0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einem weiteren Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. Im Jahre 1970 erinnerte der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann in einer denkwürdigen Rede an den Deutsch-Französischen Krieg den sogenannten Dritten Reichseinigungskrieg in den Jahren 1870-71. Dieser Konflikt gilt als die Geburtsstunde des Deutschen Kaiserreiches, das im Januar 1871 symbolträchtig im Spiegelsaal von Versailles proklamiert wurde. Mit der Reichsgründung veränderte sich die politische und die geografische Landkarte Europas grundlegend. Die Machtverhältnisse hatten sich verschoben. Für viele Deutsche erfüllte sich so der Traum eines einheitlichen Nationalstaates, aber der Preis hierfür war teuer. Der Krieg war die Keimzelle einer jahrzehntelang währenden Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland, die sich im Ersten Weltkrieg entlud. Nach dem Krieg und mit dem Versailler Vertrag stand nun das Deutsche Reich auf der Verliererseite und taumelte in demokratische Strukturen, ohne damit Erfahrung zu haben. Und dies unter den Belastungen des sogenannten Friedensvertrages. Wir wissen, wohin all dies führte. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es Konrad Adenauer und Charles de Gaulle, die das deutsch-französische Verhältnis wieder in sichere Bahnen lenkten und damit die Grundlage schufen, dieses Verhältnis immer weiter zu stabilisieren. Und gerade darum war 1970 die Rede von Bundespräsident Heinemann so bedeutsam. Über den deutsch-französischen Krieg von 1870-71 spreche ich heute mit Professor Dr. Michael Ebgenhans. Prof. Ebgenhans ist leitender Wissenschaftler am ZMSBW und ein wahrer Kenner der Materie. Jüngst hat er zwei Bücher zum deutsch-französischen Krieg veröffentlicht. Guten Tag, Herr Professor. Lassen Sie uns direkt einsteigen. Mitte Juli 1870 verschickte König Wilhelm von Bad Ems aus eine Depesche die als sogenannte Emser-Depesche in die Weltgeschichte einging. Was hat es mit dieser Depesche auf sich und warum ist sie so wichtig für den deutsch-französischen Krieg?
1: Ja, gut. guten Tag, Herr Kapitän. Mitte Juli ging der preußische König Wilhelm I. in Bad Ems während seines Kuraufenthalts auf der Emser Promenade spazieren und wurde dabei von dem französischen Botschafter in Berlin, Graf Benedetti, unverhofft angesprochen. Dies war ungewöhnlich, denn normalerweise meldete man sich bei einem König Königfeuern. Was wollte der französische Botschafter? Er hatte ein Schriftstück in der Hand, das Wilhelm I. unterzeichnen sollte und darin sollte er mit bestätigen, dass Preußen und insbesondere er nie wieder einen preußischen Prinzen auf einen Thron außerhalb Preußens setzen würden. Dies war ungewöhnlich. Wilhelm I. lehnte dies ab und ließ anschließend von einem seiner Adjutanten eine Depesche nach Berlin schicken, um den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck über dieses doch sehr ungewöhnliche Ereignis zu informieren. In dieser Depesche schilderte er alles, was geschehen war. Bismarck nahm dies dann aber zum Anlass, die Depesche zu kürzen und erweckte damit aus französischer Sicht dann aber den Eindruck, dass Frankreich ganz gezielt Preußen brüskiert habe, was aus französischer Sicht eine Beleidigung der französischen Nation sei. Und dementsprechend kochten dann die Emotionen in Frankreich hoch. Die Folge war dann die französische Kriegserklärung an Preußen am 19. Juli 1870.
0: Gab es denn auch noch tiefere, also altsitzende Ursachen für den Ausbruch eines Krieges zwischen Preußen und seinen Verbündeten auf der einen und Frankreich auf der anderen Seite?
1: Die depesche ist im Prinzip ja nur der Anlass gewesen für einen Konflikt, der sich dann in einem vergleichsweise kurzen Krieg entlud und der am Ende ja dann auch die Reichsgründung mit sich brachte. Im Prinzip ging es um Macht zwischen Preußen und seinen Verbündeten auf der einen Seite und Frankreich auf der anderen Seite. Frankreich hatte sich bis 1870 eigentlich immer als die vorherrschende Macht auf dem Kontinent betrachtet. Und dementsprechend natürlich auch in einem Rivalitätsverhältnis zu Preußen gestanden. Bismarck umgekehrt er sah überhaupt nicht ein, dass Preußen, das ja 1866 deutlich gemacht hat, wie stark es ist, und auch die anderen deutschen Mächte in irgendeiner Form von Frankreich bevormundet werden würden. Und so eskalierte dieser Konflikt dann in dieser Situation zu einem Krieg, in dem am Ende es um die Frage ging, wer hat auf dem Kontinent das Sagen.
0: Ja, vielen Dank. Herr Ebgenhans, Sie waren ja auch lange Zeit Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruhe und damit ein besonderer Kenner der Person Otto von Bismarcks. Sind Sie der Auffassung, dass Bismarck die Thronfolgekandidatur Leopolds von vornherein provoziert hat? Wenn man sich mit Bismarck
1: 1870 befasst... Dann liegt diese Frage zunächst natürlich nahe, denn Bismarck gilt ja als derjenige der Deutschen, aber auch in der europäischen Geschichte, der durch kluge Planung immer wieder versucht hat, nicht nur seine eigene Macht zu stärken, sondern auch die Macht Preußens äh, zu stärken und dementsprechend natürlich überall äh, in irgendeiner Form mitzumischen, um das tun zu können. Auf der anderen Seite war Napoleon III. eben auch jemand, der immer wieder versucht hat, entsprechend in Europa deutlich zu machen, dass Frankreich und letztlich natürlich er als der französische Kaiser die entscheidenden Mächte seien. 1868 hatten in Spanien Militärs die spanische Königin gestürzt, weil dieser auch aus ihrer Sicht zu absolutistisch regierte. Und seitdem suchten sie einen Thronfolger für den spanischen Thron, der seitdem leer war. Und nach längerer Suche hatten sie sich einen Hohenzollernprinzen ausgesucht, der auch katholisch war. Es gab also auch eine katholische Linie des Hauses Hohenzollern und diesen dann, wir wollten diesen dann anschließend in Madrid wählen lassen. Für Bismarck war das natürlich eine Gelegenheit, Frankreich Schwierigkeiten zu machen, denn ein Orenzollern-Prinz auf dem spanischen Thron hätte natürlich eine Situation geschaffen, die von Napoleon III., um es milde zu formulieren, mehr als ungünstig war. Denn dann wäre Frankreich als Land in der Mitte nicht nur im Osten, also durch Preußen und seine Verbündeten, sondern auch im Süden durch ein von einem Hohenzollern regiertes Spanien bedroht gewesen, was politisch und militärisch eine mehr als ungünstige Situation gewesen wäre. Aber Bismarck hatte die Situation in Spanien natürlich nur begrenzt in der Hand. Er hat damit gespielt, aber steuern konnte er sie nur in sehr begrenztem Maße. Und die Hohenzollern hatten ja die Kandidatur, auch nachdem sie öffentlich geworden war, vergleichsweise schnell wieder zurückgezogen, weil ihnen die Angelegenheit doch zu heikel war. Und eigentlich hätte Bismarck als Verlierer dagestanden, wenn der Polen der Dritte und seine Regierung nicht mehr gefordert hätten, als politisch klug gewesen wäre, nämlich eben diese Unterzeichnung der Garantieerklärung, dass nie wieder ein Hohenzollernprinz in Spanien oder auf anderen Thronen äh, regieren würde, um Frankreich Schwierigkeiten zu machen. Das war das äh, große Desaster im Prinzip dann am Ende aus französischer Sicht, äh, dass man sich dann in einen Krieg stürzte, den man dann letztlich verloren hat, auch wenn man anfangs an, äh, der Meinung war, dass man ihn gewinnen
0: würde. Wenn wir uns die Koalition anschauen, frage ich mich, warum gerade die süddeutschen Staaten gemeinsam mit Preußen in den Krieg ziehen. Das ist doch eher widersprüchlich. Sie haben völlig recht, Herr Kapitän. Zunächst mal ist es
1: schwer zu verstehen, denn es gab in Süddeutschland große Ressentiments gegenüber Preußen. Preußen war für viele Süddeutsche, nicht nur für die Bayern, sondern auch für die Württemberger, in gewisser Hinsicht durchaus auch eine Art Feindbild. Es gab so einen, einen Slogan, der sich gegen Preußen richtete. Preußisch werden heißt... Soldat werden, Maul halten, Steuern zahlen, nicht, das waren so Etikette, mit denen man Preußen versah und die deutlich machen sollten, dass das mit der vergleichsweise legeren Haltung in Süddeutschland nicht zu vereinbaren war. Aber nach 1866 hatten die süddeutschen Staaten mit Preußen sogenannte Schutz- und Trutzbündnisse schließen müssen, die vorsahen, dass im Falle eines französischen Angriffs sie auch Preußen zu Hilfe kommen würden. Und äh, im Sommer 1818, sie, und im Sommer 1870 gab es keinen Zweifel, dass Frankreich der Aggressor war, denn es war ja Frankreich, das Preußen den Krieg erklärt hat und nicht umgekehrt Preußen-Frankreich.
0: Bleiben wir noch mal in Frankreich. Kann man sagen, dass Napoleon III. nicht an ein gesamtdeutsches Militärbündnis geglaubt hatte, es vielleicht gar für unmöglich hielt? Napoleon III. war
1: immer der Überzeugung, dass die Ressentiments in Süddeutschland zu groß seien, um diese am Ende auf die Seite Preußens zu bringen und damit eine Konstellation zu schaffen, die es für ihn schwierig machen würde. Sondern er war tatsächlich der Überzeugung, dass es, so wie es auch seinem Onkel gelungen sei, die Süddeutschen für sich zu gewinnen und zusammen mit den Österreichern dann gegen Preußen in die Schlacht zu führen. Diese Rechnung ging nicht auf, weil er den deutschen Nationalismus unterschätzt hat, vor allem aber auch, weil er unterschätzt hat, dass die Österreicher doch zu viel Angst hatten, sich auf einen Krieg einzulassen, den sie vielleicht dann doch wieder verlieren würden, so wie 1866.
0: In der Literatur begegnet uns oft, dass es aus französischer Perspektive heraus im Jahr 1870 auch darum ging, Rache für Sadova zu nehmen. Was war damit gemeint?
1: Sadova ist ja der tschechische Name für das, was wir als Königgrätz bezeichnen. 1866 hatte bei Königgrätz ja die entscheidende Schlacht zwischen Preußen und Österreich stattgefunden und als Ergebnis dieser Schlacht hatte der Deutsche Bund sich aufgelöst, und war Preußen bis an den Main vorgerückt und damit im Prinzip eine der großen Mächte in der Mitte Europas auch geworden. Zudem hatten die süddeutschen Staaten sich ja auch indirekt Preußen angeschlossen, sei es über die Schutz- und Trotzbündnisse, sei es über den neuen Zollverein. Aus französischer Sicht war dies aber eine Niederlage, weil Frankreich am Ende kein Trinkgeld, wie es immer so schön dafür bekommen hat, dass es in diesem Krieg nicht auf der Seite der Gegner Preußens eingegriffen hat, um in irgendeiner Form dann doch auch noch was einzuheimsen. Napoleon hatte geglaubt, dass Preußen sich erkenntlich zeigen müsse, sei es durch Abtretung von Gebieten am Rhein, das Saarland war immer mal so ein bisschen im Gespräch, oder auch durch preußische Unterstützung bei einem Erwerb Luxemburgs, oder auch von Teilen Belgiens. Bismarck hat dies vielleicht irgendwann mal vage angedeutet, aber feste Versprechungen konnte er nicht machen, zumal ihm ja diese Länder auch gar nicht gehörten. Und als das bekannt wurde, stand Napoleon III. natürlich in der europäischen, aber auch in der deutschen Öffentlichkeit als ein gieriger Mann da, der für eigentlich Nichtstun entschädigt werden wollte. Und so hat sich die Lage dann seit 1866, 1867 zwischen Preußen und Frankreich aufgeschaukelt. Und in der französischen Öffentlichkeit gab es dann eben diesen Ruf, Rache für Sadova, wir haben davon nichts gehabt. Diese Niederlage war für uns eine große Schmach, zumindest indirekt. Und irgendwann müssen wir das begradigen, damit wir in Europa
0: unsere Stellung dann doch sichern. Werfen wir noch einen Blick in die anderen europäischen Staaten. Wie verhielten sich die anderen Mächte Europas bei Kriegsausbruch?
1: So wie für die deutsche Öffentlichkeit war es natürlich auch für die internationale Öffentlichkeit vollkommen klar, dass Frankreich der Aggressor war, denn Frankreich hatte ja, Preußen den Krieg erklärt und hatte, das war ja allgemein nachzulesen, Forderungen gestellt, die man eigentlich zwischen Staaten nicht stellt und daher gab es zunächst erstmal eine große antifranzösische Stimmung. Darüber hinaus darf man aber auch nicht übersehen, dass Frankreich in Europa wenige Freunde hatte. England hatte mit Frankreich schon immer ein schlechtes Verhältnis gehabt und es interessierte sich allerdings auch nicht für das, was auf dem Kontinent geschah. Das Empire stand im Mittelpunkt. Russland wiederum hatte mit Napoleon III., der ja irgendwo auch immer den Geruch der Revolution äh, mit sich äh, brachte, äh, auch kein äh, gutes Verhältnis. Äh, vor allem aber äh, war es so, dass einer der großen Rivalen ja auch Österreich war und daher machte der Zar sehr früh deutlich, dass er für den Fall, dass Österreich äh, sich auf die Seite Frankreichs schlagen würde, äh, in Galizien einmarschieren würde, um deutlich zu machen, dass alle anderen Mächte sich raushalten und dementsprechend
0: den Dingen ihren Lauf lassen. Wie sah denn eigentlich die preußische Strategie aus? Welche Ziele verfolgte Moltke im Jahre 1870?
1: Moltkes Ziel ist 1870 genau das gleiche gewesen wie 1866: getrennt marschieren, vereinschlagen, um es auf den Punkt zu bringen. In der Konsequenz hieß es die preußischen Armeen marschierten mit drei Flügeln auf. Ziel war es, nach den ersten Grenzschlachten eine Entscheidungsschlacht in Grenznähe auch herbeizuführen und die französische Armee so zu schlagen, dass es ähnlich wie 1866
0: dann auch zu einem Ende des Krieges kommt. Mhm. Ihren Worten entnehme ich und außerdem kennen wir ja das Ergebnis im Jahre 1871, dass Moltkes Strategie erfolgreich war.
1: Die preußischen äh, und verbündeten Armeen sind sehr schnell aufmarschiert, schneller als auch von den Franzosen erwartet, äh, sind dann nach den ersten Gefechten in den in Grenzgebieten zwischen Saar und Mosel, äh, im Elsass und dann in Lothringen äh, sehr erfolgreich gewesen, haben in blutigen Schlachten, auch das muss man äh, sehen, äh, den Franzosen immer wieder Niederlagen äh, zugefügt beziehungsweise diese gezwungen sich am Ende zurückzuziehen äh, und dann bei Sedan am 2. September jene Kapitulation erreicht, die zunächst mal die kaiserliche Armee
0: ähm, dann als Spieler
1: vom Feld nahm.
0: Überall in Deutschland erinnern auch heute noch Denkmäler an den deutsch-französischen Krieg. Es gab sogar früher einen schulfreien Tag, einen Feiertag, als Ergebnis des deutsch-französischen Deutsch Krieges, den Sedantag. Stimmt es denn eigentlich, Herr Professor, dass Sedan nicht so kriegsentscheidend war, wie immer behauptet wurde?
1: Diese Behauptung ist richtig und falsch zugleich. Sie war richtig, wenn es darum geht, die kaiserliche Armee vom Feld zu nehmen, äh, denn es war schon äh, ein großer Sieg, den die Preußen mit ihren Verbündeten bei Sedan errungen haben. Äh, man hat ja über 100.000 äh, französische Soldaten gefangen nehmen können, darunter auch den französischen Kaiser Napoleon III., es war aber kein kriegsentscheidender Sieg wie 1866, weil die Franzosen nicht bereit waren äh, zu kapitulieren, sondern im Gegenteil, man hat die Monarchie gestürzt, in Paris innerhalb weniger Tage die Republik ausgerufen und vor allem man hat dazu aufgerufen, dass alle Franzosen, wie schon äh, zur Zeit der Französischen Revolution in einer sogenannten levée en masse jetzt äh, zu den Waffen greifen, ob sie nun Gewehre haben, Missgabeln oder Messer, selbst Scheren sollten die Soldaten benutzen, wenn es denn sein sollte, um den Feind aus dem Land zu jagen. Und damit begann eine zweite Phase des Krieges, die viel brutaler gewesen ist äh, als die erste Phase, die noch ein klassischer Kabinettskrieg war, in dem Soldaten äh, gegen Soldaten kämpften, äh, um am Ende den Sieg zu erringen.
0: Ja, das ist interessant. Sie haben ja jetzt von der Brutalisierung des Krieges äh, gesprochen haben auch die Gründe dafür bereits äh, erklärt. Wir können ja feststellen, dass Frankreich während des Kriegsverlaufes trotz sehr hoher Verluste nicht bereit war zu kapitulieren. Also war militärisch kein Frieden zu erzwingen. Warum kam es dann dennoch zur Kapitulation?
1: Zunächst einmal muss man sehen, dass die Franzosen sich wirklich tapfer gewehrt haben, auch nach der Niederlage bei Sedan. Also man hat die Reste der kaiserlichen Armee, soweit es ging, gegen die Preußen eingesetzt. Man hat dann in Windeseile neue Armeen mit mehreren hunderttausend Mann aufgestellt, die versucht haben, die Preußen zu vertreiben, auch die gewisse Erfolge zu verzeichnen hatten. Allerdings am Ende ging eine erfahrene Armee dann doch nicht gut genug ausgebildet waren und äh, sich dann am Ende doch geschlagen geben mussten. Man hat äh, Tausende von Frontières mobilisiert, äh, die mit allem, was sie hatten aus dem Hinterhalt, äh, die preußischen Truppen angegriffen haben. Allerdings mit der Konsequenz, dass je brutaler die Angriffe gegen die Preußen waren, äh, umso brutaler haben die auch zurückgeschlagen durch äh, Geiselerschießungen, äh, durch das äh, sofortige Hinrichtung von äh, ge gefangen genommenen äh, Front Tireurs, das Anzügen von Städten und Dörfern und so weiter. Äh, aber entscheidend ist gewesen, dass Paris äh, als Hauptstadt und Festung, Paris war ja beides, äh, im Januar äh, am Ende aufgeben musste, denn die Stadt war am Verhungern. Und nachdem ein letzter Ausbruchsversuch äh, Mitte Januar gescheitert war, blieb den Verantwortlichen auch nichts anderes übrig, denn ansonsten wären äh, die Pariser tatsächlich verhungert.
0: Hm. Wenn wir uns einmal den Dreiklang der sogenannten Reichseinigungskriege ansehen, wie erklären Sie, dass Preußen gegen so unterschiedliche Gegner erfolgreich sein konnte?
1: Die Erklärung ist auf der einen Seite natürlich auf der politischen Bühne zu sehen. Die Konstellation in Europa war so, dass die anderen Mächte gesagt haben, wenn Preußen sich auf das beschränkt, was es offensichtlich vorhat, nämlich die Einigung der, der deutschen Staaten im Rahmen einer kleindeutschen Lösung, dann ist das mit dem europäischen Gleichgewicht zu vereinbaren. Die andere Erklärung liegt natürlich auch darin, dass die preußischen Armeen einen Reform- und Modernisierungsprozess in den 1860er Jahren durchgemacht haben, der diese preußische Armee zu einer Armee gemacht hat mit einer großen Schlagkraft, mit einer Organisation, die vorbildlich war und auch einer Führung, die tatsächlich auch in Europa zu diesem Zeitpunkt ihresgleichen suchte. Man muss sich einfach vorstellen, dass die Preußen genau wussten, wo sie hinwollten. Sie hatten die entsprechenden Karten. Die französischen Offiziere hatten nicht mal die Karten, wo, wo sich der, der Gegenden, in denen sie sich bewegten. Ihre Organisation war vergleichsweise mangelhaft, wenn man nur daran denkt, dass Truppen hin und her geschickt wurden, oft aber ihre Waffen und ihr sonstiges Gepäck nicht dabei hatten, geschweige denn was zu essen, und so weiter und so fort. Und auch die Franzosen im Prinzip keinen Generalstab hatten, der in irgendeiner Form wirklich führte. Anders als äh, Moltke hatte die französische Armee keinen wirklichen Operationsplan. Napoleon der Dritte wollte selber führen, konnte das aber nicht. Äh, dann gab es äh, jede Menge Verwirrung über die Art und Weise, wie man marschieren sollte und in welche Richtung. Und bis man dann einen Entschluss gefasst hatte, standen die Preußen im Lande und hatten die ersten Siege erhoben. Wenn man dies alles zusammenzieht, dann weiß man, warum die einen
0: gewonnen und die anderen verloren haben. Ich sagte eingangs, dass der Krieg von 1870-71 als Keimzelle der Erbfeindschaft bezeichnet werden kann. Wann kann man denn davon sprechen, dass sich die Feindschaft wieder in Freundschaft wandelte?
1: Das deutsch-französische Verhältnis war im gesamten 19. Jahrhundert ein sehr schwieriges Verhältnis. Dies beginnt mit den Freiheitskriegen, in denen ja als Reaktion auf die französische Besatzung und die sehr harte Okkupationspolitik ja auch viele Emotionen geweckt werden. Ich erinnere an die Hassgesänge eines Ernst-Moritz Arndt, umgekehrt aber auch die entsprechenden Reaktionen aus Frankreich um 1815, aber auch in den Jahrzehnten danach immer. Wirklich überwunden werden kann dieses Verhältnis Voller Spannung aber erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als es auf beiden Seiten aufgrund der doch bitteren Erfahrungen der Jahrzehnte zuvor die Erkenntnis gibt, dass Europa insgesamt nur befriedet werden kann, wenn die beiden wichtigsten Nationen in Europa, Deutschland und Frankreich, sich dauerhaft vertragen und die Völker aufeinander zugehen. Und äh, dieser Prozess beginnt 1950 mit der Annäherung zwischen äh, Robert Schumann äh, und äh, Konrad Adenauer und er äh, mündet dann ja in den Élysée-Vertrag, den Adenauer und de Gaulle 1963 äh, symbolträchtig äh, unterschreiben und der Begegnung in äh, Rangs, der französischen Krönungskirche, äh, und äh, setzt sich seitdem ja in vielerlei Hinsicht fort. Und man kann nur froh sein, dass dieses Verhältnis sich so entwickelt hat, denn Europa kann nur st tatsächlich stabil sein, auch in diesen schweren Zeiten,
0: wenn beide Länder miteinander agieren. Ja, Herr Professor Hansi, herzlichen Dank für Ihre Erklärung und Ausführung. Wagen Sie mit mir noch eine kleine Aussicht in das Jahr 2020, 150 Jahre nach 1870. Wird es eine zentrale Veranstaltung gemeinsam mit Frankreich in diesem Jahr geben?
1: Corona hat äh, vieles unvorhersehbar gemacht. Das ist daher etwas schwer zu sagen. Aber wir seitens des ZMSBW wollen ja Anfang 2021 eine gemeinsame Veranstaltung machen, in der nicht nur Militärhistoriker über die militärischen oder politischen Ereignisse vor 150 Jahren sprechen wollen, sondern in denen wir auch mit verantwortlichen Politikern besprechen wollen, wie es weitergehen könnte und was wir alle aus der Geschichte lernen sollten.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Seitens des zm kann ich ergänzend noch berichten, dass im Militärhistorischen Museum in Dresden ab Mitte Juli eine Sonderausstellung zu diesem Thema eröffnet wird. Der Titel der Ausstellung lautet Krieg, Macht, Nation und die Ausstellung kann bis Ende Januar 2021 besucht werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen und ich hoffe, unser Thema heute, der deutsch-französische Krieg, hat Ihr Interesse geweckt. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder einschalten. Auf Wiederhören, Ihr Jörg Hillmann.